0: Die. Liebt, Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute.
1: In dieser Folge geht es ziemlich viel um die Gesellschaft und was da so falsch läuft. Und Leute, ihr könnt euch freuen, es gibt einen Rant von Julia, der sich gewaschen hat. Ich würde mich an eurer Stelle zurücklehnen. Es wird herrlich.
0: <lacht> Liebt, euch. Liebt euch der Unser Ding
2: Dating Podcast. Leute. Die Marlene hat gerade mich angemacht, hat mir so richtig sexy Eis über das Mikro zugeworfen. Hör auf
1: ja, damit. Ich, ich, Julia, ich kann, nein, ich kann, ich das, kann, das, kann das gar nicht steuern. Lass das jetzt bleiben. Das ist einfach mein normaler Blick. Spaß, nein, es war schon gewollt. Ich okay. wollte dich kurz ein bisschen anmachen. Ja. Es war einfach kurz ein Bedürfnis
2: von mir. Das ist für mich kein Spaß, das ist eine ernste Angelegenheit. Wenn oh. du diese Tür einmal eintrittst. <lacht>
1: Können wir nicht Dann zurück. hat der Maurer für immer da das Loch gelassen.
3: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: Leute, ihr sind Julia und Marlene und wir beschäftigen uns mit Dating-Stories und das sind nicht nur irgendwelche, nee, das sind eure Dating-Stories und unsere lassen wir dann natürlich auch ganz gepflegt mit einfließen. Wir wollen die Lustigen, wir wollen die Dramatischen, die Traurigen, die Bescheuerten. Alle her damit als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 757 400 oder auch gerne als Mail an story at podcast.de.
1: Und die erste Story, die haben wir auch direkt Direkt für euch parat, wie aus der Pistole geschossen, und sie kommt von Finn.
0: Also, ich hatte im Laufe der Jahre schon einige skurrile Erlebnisse, mit denen ich wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen könnte. Angefangen von einem Typ mit einem Fetisch für Pooltiere, der wollte, dass ich seinen Delfin aufblase und anschließend Sex in seiner Hüpfburg mit ihm habe. Bis hin zu einem Kerl, der mich beim Date einfach mal in Frischhaltefolie einwickeln wollte. <lacht> also, das finde ich wirklich
1: komplett crazy. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin echt, der war jetzt, ist er so schnell reingedriftet.
2: Ja, wirklich, das ist, das, das das ich gar nicht, konnte gar nicht kam sagen. gerade, was alles Verrücktes in seinem Dating-Leben passiert ist. Zwar Vor wie TikTok kurz. Vorfälle, ja, genau. <lacht> also, Vorfälle mit Hüpfburgen, mit Aufblastieren, mit, äh, dass jemand in den Frischhaltefolie
1: einwickeln will. Das ist ja äh, schon richtig verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also der Finn, der hat ein Händchen, das kann man ja jetzt schon sagen, für die ganz crazy Leute.
0: <lacht> Jesus. Aber ein Erlebnis ist im Nachhinein betrachtet besonders lustig. Ähm, das Ganze fing vor ein paar Jahren an. Ich war abends noch auf einer Dating-Plattform online und dann ist mir ein neues Profil aufgefallen, wo kein Bild drin hatte. Also habe ich ihm geschrieben. Wenn jemand kein Bild drin hat... <lacht>
2: <lacht> dann schreibe ich ihm noch nicht. Das ist, das ist wahrscheinlich irgendein so Hermann Manfred Rüdiger. Äh, also, nee. Das ist ein absolutes absolute Red Flag, wenn jemand kein Bild in einer Dating-Plattform drin hat. Also, für
1: mich auf jeden Fall auch. Ich meine, ich weiß es auf jeden Fall von ähm, meinen schwulen Freunden, dass die, wenn die bei Grindr oder Gay Roman oder wo auch immer halt drin sind, dass es dann schon teilweise vorkommt, dass halt die Leute nur Bilder von ihren Genitalien da drin haben mhm. und nicht vom Gesicht. Mhm. Ich würde da wirklich da, das wäre gar nichts für mich. Wirklich gar, das wäre gar nichts für mich. Könntest du dir vorstellen, ein Bild von deinem Genital einfach
2: irgendwie hochzuladen als Einladung? <lacht> <lacht> nee, das ist schon auch sehr verrückt. Also ich habe das auch noch nie als jetzt, also ich finde es nicht hässlich, aber ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so ein, hey, hast du schon mal fotografiert? Ja, auf einmal, aber ich habe da, also hab da echt, also ich habe mich bei solchen Bildern auch immer
1: mega zurückgehalten. Ich finde auch, also ich meine Nudes und so, mh, okay, ja. Aber so, mh, ich weiß auch nicht. Nee, mhm. finde ich auch ja, ein bisschen. Ja.
0: Und er hat mir nach einigem Zögern dann auch Bilder geschickt und sah ziemlich gut aus und war spontan auf der Suche nach Spaß und hat dann gefragt, ob ich spontan zu ihm kommen könnte. Ähm, ich habe dann kurz überlegt und dann saß ich auch schon im Auto auf dem Weg zu ihm. Er hat zum Glück gar nicht weit weg gewohnt. Und als ich dort ankam, sah er auch tatsächlich so aus wie auf seinen Fotos, das hat man ja leider auch selten. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob mir gevögelt oder nur rumgemacht haben, aber immerhin gehört er zu den 50 an deren Namen ich mich noch erinnere. <lacht> Jedenfalls hatte ich echt Spaß mit ihm, ähm, aber ich erinnere mich auch noch, dass er ziemlich stark nach Bier roch und wir sind dann anschließend ins Gespräch gekommen, dass er sich wohl Mut angetrunken hat, weil er eigentlich hetero und Fußballer ist. Boah, krasse
2: Geschichte. Das, da entwickelt sich ja gerade richtig was. Heftig. Also, also, ich wollte gerade eigentlich reingrätschen, wegen hast du dir schon mal Mut angetrunken? Muss du dir mit Mut antrinken, wegen bei, bei sowas, um jemanden anzusprechen, deinen Schwarm anzusprechen oder
1: nee. Also zumindest nicht so nee. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich war es sicher schon mal mutiger, weil ich was getrunken habe. Mhm. Aber ich habe mir jetzt nie aktiv Mut angetrunken, ja. um was zu machen. Aber das ist ja auch krass, ne? Also eigentlich Hetero und Fußballer, es ist das ja sowieso so eine krasse Bubble, diese ja. Fußball und dann alle müssen Hetero sein, Weißwurst essen und irgendwie die ganze Zeit Bier reinsaufen. Das ist ja so irgendwie wichtig. Damit Keine wird Ahnung. Sie dir wie eine andere Wurst. <lacht> Aber es ist ja so. Ja, es ist ja voll krass, dass die einfach nicht, also dass das immer noch so ein Problem ist, in dieser Bubble schwul zu sein. So traurig eigentlich auch. Super traurig, richtig ja. traurig.
2: Weil du kannst ja auch voll auf Fußball stehen und auf Männer. Ist ja, ja eigentlich auch ideal. Also, Bälle sind halt
1: einfach dein Ding.
2: <lacht> ja. ja, also guck mal, also so ein verschwitzter Männer, die sich gegenseitig in die Arme fallen, wäre ich auch also, Finde ich auch gut so, Nur so verschwitzte Männer, die sich in Slow-Mo in die Arme fallen, gucke ich mir auch gern an Ja Wenn die dann so ihre Shirts ausziehen, ideal Komplett Perfektion Geiles Aperitif auch ja.
0: Und das normalerweise nicht macht Und er hat sich gerade von seiner Frau getrennt Und wollte mal was ausprobieren Ja, War halt Jackpot für mich, aber
2: ja Ich frage mich wirklich, ob das so, wenn man gay ist Ob das dann geil ist, mit jemandem was zu haben Der so das, das allererste Mal ausprobiert das hat er scheint er ja gar nicht gemerkt zu haben. Also, mhm. also aber ich, ich weiß gar nicht, ob das, so, ob das so angenehm ist, dass man dann da auch irgendwie immer in so eine führende Rolle ge gezwungen wird, irgendwie.
1: Ich meine, wenn man sich es mal andersrum vorstellt, so wenn jetzt jemand, der zum Beispiel ein Mann, mhm. der schwul war oder ist oder whatever, dann halt mal ausprobieren will, wie es ist mit einer Frau. Das wäre ja das Gleiche in Grün für uns, oder nicht? Mhm. Quasi. Wie würdest du dich denn damit fühlen, der das mal halt mal ausprobieren will, wie das ist? Boah, ich hätte glaube ich, also da hätte ich, das ist, das
2: ist, das das triggert ein Gefühl in mir, das mir eigentlich sonst total fremd ist, nämlich so eine Unsicherheit von bin ich gut genug, mhm. weil ich kann ja eigentlich die Ware, die er eigentlich möchte, nicht liefern. Also das ja. habe ich nicht in der Auslage.
1: Mhm.
0: Ich habe ihn nach dem Abend jahrelang dann gar nicht wieder gesehen und irgendwann bin ich plötzlich auf der besagten Dating-Plattform dann nochmal über ihn gestolpert. Ähm, diesmal war es allerdings mittags und er wollte sich dann auch nicht spontan treffen, sondern wollte das Treffen mal für Nachmittag am Wochenende planen. Also dachte ich mir, okay, hat letztes Mal auch Spaß gemacht, wieso nicht? Ähm, er hat mir dann seine neue Adresse gegeben und ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht, okay, er ist umgezogen. Ich bin dann an dem besagten Nachmittag dorthin gefahren und er hat mir die Tür aufgemacht. Ich bin dann mit ihm ins Wohnzimmer und diesmal war es auch keine kleine Wohnung, sondern ein ziemlich großes Haus. Im Wohnzimmer hat er mich dann plötzlich einen dritten Typen vorgestellt, den er ebenfalls eingeladen hatte. Ich meine, ich habe nichts gegen einen guten Dreier und der Typ sah auch zum Glück gut aus, aber das war halt schon eine ganz schön spontane Nummer. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, alright, let's go. Sportliche Einstellung. <lacht>
1: <lacht> also,
0: da, äh, auch absolut wieder im
2: Fußballthema, also wirklich, also da nimmt man wirklich... Die Vorlage, wie sie kommt,
1: ja? Jawohl. Kopfball. <lacht> <Wie> <lacht> Alle Bälle werden angenommen. Alle, ja. <lacht> Die haben so zugespielt. Er stand halt frei gerade. Ja, war
2: klar.
0: <lacht> Aber bevor wir anfangen konnten, meinte der Gastgeber plötzlich, Moment, ich muss noch mit der Tracking-App schauen, wo meine Frau gerade ist. <lacht> In der
1: Tracking-App? Was
0: geht? <lacht>
1: Oh mein Gott! Ist, ganz kurz, kannst du uns kurz aufklären, was eine Tracking-App genau ist? Eine Tracking-App ist doch sowas, das installierst du
2: auf dem Handy von deinem Kind eigentlich wenn es zur Schule geht und dass du sozusagen immer weißt, Aber wo... Ah, wie Standort
1: schickt, nur dass man, das genau, die Person nicht in der Hand hat, die den
2: Standort schickt? Ja, du kannst sozusagen permanent gucken, wo ist die Person oder das Handy der Person. Und ich meine, bei Apple gibt es ja diese Wo-ist-Funktion. Ja. Ähm, da kann ja eh jeder gucken. Okay, jeden, wo, wenn man es halt erlaubt. Aber ne? es kann okay. halt, also hier klingt es ja. ja eher so danach, als hätte er das heimlich installiert als ByWare und die Frau weiß gar nicht, dass sie
0: eigentlich
1: eine Tür Ja, so so klingt ich das.
0: Habe. Erstmal kurzer Schock, was? Welche Frau... Ja, seine neue Ehefrau, die sei noch mit den Kindern unterwegs, sie sei aber mindestens zwei Stunden weg, er müsse ab und zu nur zur Sicherheit mal schauen, nicht, dass ich früher nach Hause komme.
2: Ist doch nicht mal die alte Frau.
0: Ist eine neue Frau und Sondern neue Kinder.
1: Neue finde ich auch okay. Also ich, äh, nicht, äh, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, also wenn ich die Frau wäre, die neue Ehefrau mit den zwei Kindern, finde ich das schon ganz schön beschissen, wenn mein äh, Partner Gangbang zu Hause veranstaltet, wenn ich gerade die Kinder, keine Ahnung, zum Sport fahre oder so. Also das ähm, ja. wird mir dann doch etwas aufstoßen. Ich finde es schon, also
2: ich finde es insofern auch total schade, dass B sein bei Männern nach wie vor noch nicht so richtig, glaube ich, angekommen ist. Ja, auf jeden bei Fall. Bei Frauen glaube ich schon eher als bei.
1: Ja, ja, ja hundertprozentig. Also. Aber das ist ja auch nicht nur Bi-Sein da das Problem, sondern auch einfach Fremdgehen.
2: Verlogen also, sein.
1: Verlogen sein, betrügen, Fremdgehen, da gibt es ja viele das Probleme.
2: Das ist ja schon bei beiden Geschlechtern angekommen. Ja. Dass das nicht so die ganz feine englische Art ist. Wie bist du? Bi-Hetero-Verlogen? Ja.
0: Okay, das hat die Stimmung dann zwar ziemlich angeknackst, aber wir haben das trotzdem durchgezogen. Und ich hatte zwar ein bisschen schlechtes Gewissen, aber wie ich schon öfter gesagt habt, das war halt nicht meine Verantwortung. Ähm, als wir dann fertig waren und er mich zur Haustür begleitet hat, das sind wir zufällig im Flur einer Bildergalerie vorbeigelaufen. Und ich habe so im Vorbeigehen dorthin geschaut und plötzlich ist mein Blick an einem Bild hängen geblieben, das ganz offensichtlich ihn und seine Ehefrau bei ihrer Hochzeit gezeigt hat. Und ich bin ganz nah an das Bild herangegangen, weil ich dachte, dass ich mir das bestimmt nur einbilde. Aber als ich näher herangegangen bin, hat sich dann bestätigt, ich kannte die Frau auf dem Bild. Die neue Ehefrau von meinem Gastgeber, die wir quasi gerade alle zusammen betrogen haben, war leider die langjährige Ex-Freundin von meinem Bruder und sie hatte keinen plassen Schimmer, was hier abging. Ich war komplett überfordert und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, also habe ich es erstmal für mich behalten. Irgendwann habe ich es dann meinem Bruder erzählt, der dann zum Glück auch drüber lachen konnte. Aber ansonsten habe ich es für mich behalten, weil ich echt gar nicht gewusst habe, wie ich diese Zwickmühle auflösen soll, ohne kompletten Schaden anzurichten. Also für die Zukunft, besser die Bildergalerie vor dem sechsten Augenschein nehmen.
1: Wie, der Bruder, der zum Glück drüber lachen konnte, dass seine langjährige Ex-Freundin die ganze Zeit betrogen wird? Also finde ich jetzt nicht super witzig, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, die tut mir ein bisschen leid, die Frau. Auch da halt wieder dieses Ding. Warum sagen Leute nicht die Wahrheit? Warum sagt man
2: nicht, ich möchte Kinder, Haus, Familie und alles, aber ich würde schon hin und wieder auch gerne mal einen Mann wegknallen. Ja. Fände ich
1: halt fair. Wird irgendwie. halt dann wahrscheinlich etwas länger dauern, bis man dann eine Ehefrau gefunden hat. Ja. Aber die wäre dann wenigstens damit okay. Vielleicht ne? findet er ja auch eine nette bisexuelle Frau, die sagt, ja gut, dann an
2: den Abenden lade ich mir auch jemanden ein. Ich ja. wette, dass es diese Wünsche gibt. Die Leute müssten dann nur mal ein
1: bisschen öffner über ihre Wünsche und Sehnsüchte vielleicht kommunizieren. Ja, also, ja, ist schon eine super weirde Situation. Und, also, was ich jetzt natürlich auch spannend finde, ist, hat man wirklich keine Verantwortung als die andere Person?
0: Haben wir ja Ich schon bin mir da ja unsicher.
2: Gesprochen. Ich meine, es ist ja immer wieder das Thema beim Fremdgehen. Wir sagen ja beide unterm Strich, früher warst du ja da ganz unbedarft und hättest sozusagen nicht an die andere Frau gedacht. Heute geht es dir da ganz anders. Mhm. Und für mich ist es schon so, also ich finde schon, dass die Person, die in einer Beziehung ist, hat schon die Hauptverantwortung. Ja, auf jeden Fall. Und der andere Mensch, ich meine, da hat ja unser lieber Storyteller wahrscheinlich auch drauf Bezug genommen. der andere Mensch kann ja auch sagen, ich weiß wenigstens, woran ich bin. Ist halt schade, dass die andere Person nicht weiß, woran sie ist und scheinbar die Katze im Sack gekauft hat.
1: Mm. Ja, ist irgendwie so, also ich finde schon ein bisschen ist es auch dieses, dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut und so. Das fügt auch mhm. keinem anderen und so weiter. Also ich finde, also klar, man hat nicht die Hauptverantwortung, aber ein bisschen Empathie ist da, glaube ich, schon dann auch gefragt. Es hat auf jeden Fall für mich einen echt bitteren Beigeschmack. Wie würdest du
2: es denn angehen, wenn du sowas dann siehst im Nachhinein? da ist dann Du siehst dann dieses Bild von der Frau. Er sagt ja selber auch, er hat Gewissensbisse gehabt, aber er wollte auch keinen Schaden anrichten, was ich auch verstehe. Man will da nicht der Störenfried sein auf einmal, der die Bubble zum Platzen bringt. Wie siehst du es? Würdest du es der anderen Frau sagen?
1: Hättest du genauso gehandelt? Also ich glaube, nee, ich würde es der anderen Frau dann nicht sagen, weil ich meine, er war ja Teil des Betrugs und so und hat sich ja dann deswegen auch so ein bisschen mit dem Fußballer drauf eingelassen quasi, dass sie das jetzt machen. Deswegen würde ich dann auch nicht, ähm, ich würde es dann nicht erzählen. Aber ich finde es nicht cool. Ja. Also ich hätte, ich hätte nichts, wahrscheinlich hätte ich nichts gesagt. Ich hätte es meinem Bruder wahrscheinlich schon erzählt, aber. Ja, ich hätte der Frau auf jeden Fall nichts gesagt, aber blöd finde ich es schon und ich hätte es dann auch nicht nochmal gemacht,
3: glaube ich. Mhm. Ja.
1: Wenn ihr Bock habt, uns eure Dating-Geschichte zu erzählen, dann schickt uns doch eine Sprachmemo. Das wäre das Allerschönste an die 0151 75 787 ähm, Wenn es euch lieber ist, könnt ihr aber auch einfach eure Geschichte abtippen und zwar an story at liebdeuchpodcast.de.
3: Hallo Mädels, hier meine eine meiner Männergeschichten beziehungsweise auch die äh, aktuellste Männergeschichte tatsächlich. Ähm, ich nutze zwar immer eigentlich Tinder, mehr oder weniger erfolgreich, war aber dann vor drei Wochen ungefähr auf dem äh, Partyboot. Und ja, man kennt das ja so, manchmal hat man ja gar keinen Bock auf irgendwas und äh, dann wird es halt richtig geil und so war es dann auch. Ähm, die Gruppe, mit der ich da war, war dann nachher doch richtig cool und äh, lustig. Und ja, ich hatte halt sowieso schon wegen der Musik Spaß. Ähm, dann gab es Lecker Kölsch. Ja, ich habe mich halt an dem Tag auch einfach richtig wohlgefühlt in meinem Körper. Das muss man ja auch mal so sagen. Es ist
2: einfach also ich weiß genau, wovon sie spricht.
1: Mhm. So
2: dieses so du hast eigentlich nicht so richtig Bock. Und dann ist aber irgendwie hast du an dem Tag das richtige Outfit an. Du warst vielleicht auch nicht so voller mega Vorfreude, aber auf einmal wird es dann mega überraschend geil. Ja, ja, voll. Und fühlst es, fühlst den Moment und ja, auf jeden Fall springt dir dann was zum Bumsen vor die Flinte. Ja, das ja, ist das ist immer so.
1: Das sind eigentlich auch die geilsten Abende, finde ich. Ja. Wo man nicht so damit gerechnet hat, wo sich's irgendwie einfach so mhm. ergibt.
3: Und dann war halt hinter uns so eine Gruppe, also ein Junggesellenabschied, ganz ne, so T-Shirts, wo, also jetzt nicht so wild, nicht so ultra hässlich, einfach nur mit den Namen drauf. Und die Mädels aus meiner Gruppe, die haben mich da schon immer so ein bisschen hingeschubst und meinen so, ja hier der, der ist doch was für dich. Darauf stehe ich tatsächlich jetzt nicht so. Da mache ich dann eigentlich eher dicht, ne, weil mir das so unangenehm ist, aber. Der war auch wirklich ganz süß und ja, aber es muss halt so natürlich kommen. Ne? Dann haben wir uns irgendwie, oder habe ich die irgendwie aus den Augen verloren, weil sich das mehrmals so ein bisschen alles aufgelöst hat und dann musste man wegen Regen nach unten und dann wieder nach oben. Ja, auf jeden Fall waren wir dann ähm, am Ende irgendwie doch wieder neben dieser Gruppe und dann bin ich einfach auf den äh, zu, ich weiß auch gar nicht mehr mit welchen Worten oder was ich genau gesagt habe, ich habe ihn glaube ich auch wegen, seiner Tattoos angesprochen und ähm, seines äh, Schmucks, der hat irgendwie so eine Kette, so eine Kompasskette an. War jetzt auch gar nicht meins, muss ich sagen. Aber ich weiß genau, was das für ein Typ ist. Ich <lacht> sehe ihn einfach jetzt schon vor mir mit so einem man Schönes und so
2: Schönes
3: Anker-Tattoo. Ja. So, ich sag mal, bei Tinder hätte ich den jetzt wahrscheinlich erstmal wegen so dummen Kleinigkeiten tatsächlich weggeswiped. Naja, auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen gequatscht.
1: Ich muss sagen, ich finde eine Kompasskette schon keine Kleinigkeit. Schon ein, ein, ein krasses Vergehen, ja,
2: ja.
3: Ja, es sagt schon einfach viel über dich aus. Und ähm, ja, ich hatte mich sogar vorher schon extra in der Gruppe informiert, ob der denn Single wäre. Der Typ meinte dann so, nee, der ist verheiratet, hat ein Kind. Aber er kannte den auch irgendwie gar nicht. Also erst seit dem Morgen. Und das ist immer das Problem. So
2: Männerhorden gemeinsam unterwegs sind meistens Polizisten und da sind meistens alle verheiratet. Männerhorten zusammen unterwegs sind meistens Polizisten und meistens alle verheiratet? Ja, ich schmeiß das jetzt mal als steile These in den Raum rein. Hatte ich jetzt schon mehrfach, wo auf einmal klar war, wenn man irgendwie feiern ist und dir kommt so eine Gruppe von Männern entgegen, ist das entweder ein Junggesellenabschied, da sind meistens alle anderen auch verheiratet oder eben auch Polizisten nach der Schicht gemeinsam am Feiern, auch meistens alle vergeben. Okay, steile These, finde ich These. spannend. Leute, äußert euch dazu, könnt ihr das bestätigen, ja oder nein, sprach ich an die
3: 0151 7578 7400. Also habe ich den, äh, den ich halt gut fand, dann selbst auch nochmal gefragt, der so, nee, Kind stimmt, aber ich habe keine Frau. Der hatte so einen Ring an, dann haben wir nicht nur ich, auch die anderen Mädels, die dann darauf angesprochen hat, ja, was ist das denn für ein Ring? Aber es sah auch wirklich nicht nach Ehering aus. Dass ich weiß auch nicht mehr, was da drauf stand. Na, auf jeden Fall haben wir da so ein bisschen gequatscht, rumgeflirtet. Ähm, dann mussten wir alle vom Boot. Dann haben wir die ähm, Handynummern ausgetauscht. Und ähm, wir sind dann irgendwie Richtung Meckes. Und die waren keine Ahnung wo essen. Und dann habe ich ihnen halt auch geschrieben. Halt, ja, schade, dass sich das jetzt so aufgelöst hat. Aber nach diesem Partyboot ähm, ist es dann eigentlich so, dass... Die werben damit, dass man ähm, in eine bestimmte Disco halt umsonst reinkommt. Da kommt man aber auch so immer umsonst rein. Und äh, dann haben wir uns da tatsächlich wieder getroffen. Ja, dann kam eins zum anderen, dann haben wir, halt, haben wir uns geküsst. Das war auch sehr gut. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich auch mehrfach gefragt, ob er dann wirklich keine Frau hat, hat er halt verneint. Und äh, sind wir raus aus dem Club und haben uns dann irgendwo weit, ganz weit weg ein ruhiges Fleckchen gesucht. Jetzt würden wahrscheinlich irgendwelche Mädchen äh, Slutshaming betreiben. Keine Sorge, das ist nicht dieser Podcast. Das ist wirklich nicht dieser
1: Podcast. Da musst du dir gar keine Gedanken machen. slut ist so
2: 2017. Das
1: ist wirklich nicht mehr, das ist, das naja, ist der Wald nicht. Ich muss die ganze Zeit daran denken, was, als sie das erzählt hat. Ich hatte mal
2: an äh, Karneval ein Rotkäppchen-Kostüm an, hängt immer noch in meinem Schrank, lieb übrigens sehr. Und äh, war dann natürlich in der Disco, wo dann auch ein Egasmann war. Und natürlich haben wir uns alles zueinander hingeschoben. Und wir sind dann auch einmal ums Eck und haben auch ganz doll rumgeknutscht. Und er musste dann aber auch leider sagen, nee, sorry, ich bin leider verheiratet und meine Familie ist zu Hause. Und da war ich natürlich ein bisschen abgeturnt, dass das dann Was so ein ist plötzlich... Was ist denn mit den Leuten
1: Twist los? Ist. Das war Karneval.
2: Irgendwie verstehe ich es auch so ein bisschen. Heat of the moment und so. Karneval... Ich sehe nochmal so eine sehr, ganz besondere Grauzone. Trotzdem, wenn man dann selber Single ist, ist das dann ein dollar -Dämpfer. Wenn du dann schon mit einem da stehst, der schon seine Hand zwischen deinen Beinen hat und dann sagt, hey, sorry, bin aber leider verheiratet. Hättest du mir halt auch schon mal auf der Tanzfläche sagen können. Hätte ich dich vielleicht trotzdem nochmal
1: gebützt, aber dann wäre auch gut gewesen. Ja, aber hat, hat keiner mehr Anstand heutzutage irgendwie? Also ich finde so, das macht man einfach nicht. Ich bin richtig wütend, ey. Das ist, Was ist mit der Gesellschaft los? Das Alle... Betrügen sich gegenseitig. What the fuck? Das ist verloren in diesen Landen.
3: Wir wollten das beide und fertig. Das war auch gut. Dann sind wir zurück und ähm, ja, ich bin da aber nicht nochmal rein. Meine Mädels waren sowieso alle schon weg. Und na, auf jeden Fall haben wir dann Kontakt gehalten und ähm, ja, ein bisschen, also immer wieder geschrieben, wobei ich auch gemerkt habe, das kam schon eher von mir. Ich hatte mich aber auch tatsächlich gewundert. Ja, sondern dann hat mich immer irgendeine unterdrückte Nummer angerufen, dann habe ich schon, ja, irgendwie komisch. Und dann bin ich auf dem Weg nach Hause halt rangegangen. Also er meinte dann, ja, wir wohnen ja so weit weg. Also jetzt ganz nett angefangen, so Smalltalk, dann, ja, wir wohnen ja so weit weg, das macht doch nicht so viel Sinn. Und meinte, ja, okay, wenn du das halt so siehst. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, ich, so, ja, ich dachte ja sowieso, du hast eine Frau. Und dann meint er so, eine Frau habe ich nicht. Dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann hast du halt eine Beziehung. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, ja, er hat tatsächlich eine Beziehung, hat halt scheiße gebaut. Ich habe auch gesagt, ich habe doch extra gefragt. Weil natürlich hätte ich mich sonst nicht auf ihn eingelassen. Und ja, war halt ein bisschen schade. Und dann fing er auch an, dieses: Ja, du findest auch noch deinen Dreamboy. Da habe ich ihn dann auch unterbrochen, also wütend unterbrochen, weil das kann ich überhaupt nicht hören.
2: Oh, 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 oh. jetzt wird es aber mal ganz, ganz, ganz shady. Ja, vor gerade.
1: allem ähm, finde ich dann vielleicht so einen Dreamboy wie dich hoffentlich noch. der Keine seine
2: Sorge, du findest schon auch noch den Topf zu deinem Deckelchen. Fick dich, Junge. Du hast gestern deine Finger. Noch in meiner Box drin und die gehören Ach. da nicht hin. Ich habe dreimal gefragt, ob, dein, ob du
1: eine alte zu Hause hocken hast. So was hasse ich ja. Ja, ich hasse das auch. Ich meine, vor allem, was für wenn ein. Wenn er das sagt, wenn er sagt Dreamboy, dann denke ich mir so, ja, dich, ja, dann ganz offensichtlich nicht. Du bist nämlich gar kein Dreamboy. Brauch wenn ich dann ich nur. Nicht so
2: einen wie dich ja, genau. auch.
1: Ja, genau. Also ich meine, äh, wenn es nur solche gibt, bleibe ich wirklich lieber
2: alleine. Und schon mehrfach noch mal nachfragt, ob, ob, weißt du, dann könnte man wenigstens die Offenheit haben, zu sagen, ja, ich habe eine Beziehung, aber ich finde dich einfach gerade mega granatenscharf, dann kann ich immer noch entscheiden, will ich jetzt die andere Frau sein oder nicht. Aber das ist diese Fairness, die wenigstens an der Stelle mal da sein Sehe sollte. Sehe ich auch so. So hat er jetzt beide Frauen verarscht und also, und dann noch irgendwie so vom hohen Ross herab, du armer kleiner Single. Ja, lieber kleiner Single, als mit so einem Arschloch
3: <lacht> wie dir zusammen zu ja, sein. Ja, natürlich. Sehe ich auch so. Ähm, Finde ich halt unnötig. Ich brauche halt kein Mitleid, denn das
2: kriege ich halt. Aber dadurch das Gefühl. Ich kann dich zu 100 Prozent verstehen. Leute, Große Empfehlung nochmal von mir, Netflix, schaut euch Daniel Sloss an. Der hat macht so Stand-up-Comedy, schaut euch das zweite Netflix-Special Jigsaw an. Da geht es genau um dieses Ding, die Lüge, die uns seit Jahren erzählt wird. Du bist nur ganz und heil, wenn du in einer Beziehung bist. Ja, aber was bedeutet das dann? Wir sehen es ja hier in diesem Podcast, echt jede Woche aufs Neue. In der Beziehung sein heißt scheinbar, irgendwie jemanden von vorne bis hinten dauernd zu verarschen.
1: Und ähm, Hauptsache, man ist in einer Beziehung. Ja, das ist absoluter Quatsch auch. Also wirklich lieber Single und okay drauf, als in einer Beziehung und die ganze Zeit Stress. Oder dann auch in der Ehe und rumlügen. Das sind ja alles so Sachen. Dann sagt doch lieber,
2: was ihr wollt, weil sorry Du hast ja gerade schon gefragt, warum macht das die Gesellschaft? Warum sind wir so weit? Weil keiner mehr über seine eigentlichen Wünsche spricht, weil alle nur noch damit beschäftigt sind, sich hauptsächlich an irgendjemanden zu binden und irgendjemanden in ihr Leben einzufügen, nur um am Ende das Leben anzugucken und zu denken, ach Mist, da sitzt ja ein Arschloch mitten in meinem Leben. <lacht>
1: Und dann selber zum Arschloch zu werden. Genau, und genau. dann aber
2: das als Legitimation zu nehmen, um zu sagen, okay, ja, ich bin unglücklich, ja, dann kann ich ja links und rechts mir die Wahrheit so ein bisschen drehen, wie sie mir gefällt. Aber wir sind nicht im fucking Tacatucker-Land, Leute.
1: <lacht> ich frag mich halt, also was du gesagt hast, finde ich schon spannend, aber warum haben so viele Menschen so ein großes Problem damit, einfach zu sagen, was sie wollen? Auch hier wieder das große Problem. Wir wollen nicht
2: unangenehm sein. Wir wollen uns nicht richtig damit auseinandersetzen. So viele Menschen müssten halt erstmal überhaupt in den Spiegel gucken, sich wirklich ansehen und fragen: Warum will ich das? Brauche ich die Anerkennung? Brauche ich die Bestätigung? Oder bin ich einfach nur vielleicht ein dauergeiles Flittchen? Ja, kann ja auch sein. Ja. Das ist ja auch okay. Aber diese Wahrheit über sich selber sollte man vielleicht erstmal erforschen. Und die meisten Menschen machen das nicht. Ja. Die leben einfach blind nach so einem Muster X. Haus, Hund, Kind, Affäre, zweite Affäre, <lacht> Ehekrise, Ende der Ehe, zweite Ehe. Ja. So. Also das ist ja auch so, dass viele Leute erst in ihrer zweiten Ehe glücklich werden, weil sie dann sagen, okay, ich habe so viel Geld und Nerven in meiner ersten Ehe verloren, dass ich es jetzt in der zweiten wenigstens versuche, richtig zu mhm, machen. Ja. Also diese, die, diese Reflexion muss halt eigentlich erstmal passieren. Und dann haben wir immer noch, und das merken wir ja auch an dem Ghosting, an dem Rumlügen schon in, früh, in, in früheren Stadien von Beziehungen, Menschen wollen unangenehme Spre Gespräche vermeiden. Und zu sagen, ich möchte die Beziehung vielleicht öffnen. Mir reicht es nicht. Ich möchte vielleicht mehr erleben und ich habe Lust auf sexy Erfahrungen mit anderen Leuten. Das ist natürlich verletzend. Man möchte ja seinen Partner im ersten Moment nicht verletzen. Aber man macht es dann halt trotzdem heimlich, weil man kann es nicht lassen.
1: Preach it. Yes.
2: Amen. Amen, Julia, amen.
1: amen.
3: Sisters and brothers. Und dann hat er noch so komisch gefragt: Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Fick dich! Wie verbleiben wir jetzt? Du siehst zu, dass du lang gewinnst,
1: sonst findet meine Faust gleich deine Nase. <lacht> ich liebe das. Ich finde eigentlich, das ist, ich finde es gerade total super, dass du ein bisschen aufgebracht bist. Finde ich top. Naja, ich lieb's. ganz ehrlich, Leute, ich
2: bin ja immer ein Verfechter oder äh, breche öfter mal eine Lanze für die Fremdgeher unter euch, unter uns, weil ganz ehrlich, ich habe es auch gemacht, ich bin auch nicht stolz drauf, ich habe auch viel Mist gebaut in meinem Leben und ich bin wahrscheinlich auch noch nicht fertig damit, because I'm a very slow learner, aber trotzdem hasse ich dann sowas, wenn man dann nach so einer Aktion, der dem Gegenüber noch so hochnäsig begegnet ja. und so selbstgefällige Scheiße von sich wegblubbert, da könnte ich echt reinschlagen. Dieses, wie verbleiben wir denn jetzt, klingt ja auch so ein bisschen, als will er jetzt doch noch hören, ja, auch eigentlich hätte ich ja doch noch mal gerne.
1: Ja, komplett. Das ist auch so, oh Gott, ja, ich habe das auch, aber ich habe das genauso auch erst vor kurzem erlebt. Die so, da habe ich dann, das, ich habe das beendet, weil es sich einfach nicht gut angefühlt. Und dann war auch so, ja, ähm, ja, lass uns doch vielleicht noch mal in der Woche treffen, vielleicht macht es dann ja Klick bei mir, wo ich so dachte ähm, um, excuse me, soll ich dann da sitzen und so, Hat um, hat's jetzt vielleicht schon bei dir Klick gemacht? Vielleicht jetzt bei dir Klick gemacht? Das ist einfach so, ah, ich hab
2: ne Wut. So, ne so als wärst du so ein Hund der so versucht, das richtige ja. das richtige Stöckchen zu holen. Ja. So das richtige Kommando zu erraten, was das, das Herrchen möchte. Und ich weiß genau, aus dieser Situation könnte man einen perfekten Film in den 90ern machen, wo du dann sozusagen vom Kleiderschrank stehst mit deiner besten Freundin und verschiedene Outfits an hast und jedes Mal sagst, ist das das Klick-Outfit? Meinst du, jetzt klickt's bei ihm? Meinst du, oh, das? Oh, da klickt's bestimmt bei <lacht> ihm. Weil
1: dir klickt's wohl. Ja, wirklich. Ich habe dann auch gesagt, ähm, du, also bei mir muss es ja auch erstmal Klick machen. Wenn du die ganze Zeit so zu bist, kann ich ja auch nichts dran ändern. Und ähm, ja, nee, also wir sehen uns auf gar keinen Fall wieder, habe ich dann gesagt. Ich weiß so. auch nicht immer, was die Männer denken, wie nötig wir das haben. Ja, auch ja. unsere liebe Storytellerin,
2: vielen Dank für deine Geschichte, auch wenn ich jetzt gleich so aus der Haut fahre. Aber ganz ehrlich, das ist, zeigt es auch mal wieder. Sie hatte es nicht nötig an dem Abend. Sie wurde dahin geschubst.
3: Und er hat sich einfach verhalten wie der letzte. Ja. Ich habe dann nur gefragt, wie, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, Ich mache jetzt hier keine Szene, beziehungsweise werde ich jetzt nicht anschwärzen. Ich meine, wie auch? Mehr als den Namen habe ich halt auch nicht so ungefähr. Ja, das war so meine letzte Story. Wobei ich dann halt, natürlich war ich wütend und ein bisschen enttäuscht, aber ähm, ich habe halt dadurch gemerkt, so zum einen ist es schon schöner, so jemanden kennenzulernen, weil, wie gesagt, ich hätte den definitiv niemals nach rechts geswiped, sondern nach links. Ähm ja, und so hat man direkt diese Anziehung, was du über Tinder ja nicht weißt, da schreibst du vielleicht dann eine Woche nett mit einem und am Ende ist das halt nichts. Und ich muss halt sagen, ähm, Hut ab, er hat halt angerufen, er meinte auch sehr, so, ja, ich hätte das auch einfach nur schreiben können, also geghostet hätte er nie, aber das Dafür hat er dann auch noch meinen Respekt verdient, obwohl es halt an sich scheiße gelaufen ist. Ja, das war so meine aktuellste Story. Wie
1: krass, dass er nicht geghostet hat. Was für ein toller Traummann. Absoluter Prinz. Ein absoluter Prinz. Also ich würde ja, mir wünschen, hoffentlich, dir. bitte wenn du zuhörst, melde dich bitte bei mir. Du hast wirklich alles, was ich mir von dem Mann erhoffen kann. Dass man so, Dass man wirklich so das absolute, komplette Basic, also, das ist ja wirklich die absolut, das Mindeste, das Allermindeste, aber wirklich so, das sind die 10%, ne? Dass man nicht ghostet und sich dann nicht aus dem Staub macht wie so ein feiger Vollidiot. Also das ist ja wirklich, das macht noch, das hat, da hat man noch keinen Respekt verdient und das macht auch noch keinen guten Menschen aus. Ich verstehe es aber genau, was er meint, weil das ist nämlich
2: aktuell der große Trend. Einfach ghosten danach, er ist einfach verschwunden, er ist einfach weg, er hat vielleicht eine falsche Nummer rausgegeben, er blockt, er ist dann wieder zurück in seinem Leben bei seiner Maus, die nicht weiß, dass er hin und wieder gerne mal nebenaus geht, wie Mende Pulse sagt. nebenaus <lacht> <Nevernaus, lacht> Nebennaus geht ja, insofern, okay, äh, kleinste Geige der Welt für ihn, dafür, dass er wenigstens noch mal angerufen hat und äh, noch mal alles hat. Ja, aber wirklich die hat. kleinste Geige, also die allerkleinste Geige. Und ich denke mir halt auch so, krass, dass sie da jetzt auch so ein positives Bild am Ende irgendwie bei rauszieht, weil das macht sie ja jetzt. Sie sagt ja dann Ach, aber war ja auch mal wieder eine schöne Experience zu merken, dass selbst jemanden, den ich sonst jetzt links geswiped hätte, mit dem dann die Stimmung gut passen kann, war halt schade, dass das halt auch im Griff ins Klo war. <lacht> aber finde ich schon
1: sau positiv von ihr zum Ende hin formuliert so. Es ist, es ist auch wirklich positiv formuliert, aber ich muss auch sagen, und damit habe ich mich in letzter Zeit auch viel befasst, Standards Echt jetzt. Weil so gewisse Standards, was so einfach Männer oder Frauen angeht, mhm. ich finde auch Anspruch mittlerweile was sehr Positives. Mhm. Einfach, ich denke mir so, ey, keine Ahnung, was du auf den Tisch bringst, muss der andere einfach auch auf den Tisch bringen. Das ist so nicht, so ein, das ist gar nichts. Das ist wirklich ein Stück
2: Auch Single sein vielleicht. Also, <lacht> krass, Leute, aber ich wette, sie ist nicht die einzige Lady oder Boy unter euch, der das erlebt hat. Also, wenn ihr auch sowas für uns habt, immer ran damit, damit ich mich auch noch mal richtig schön in Rage reden kann. <lacht> wenn ich hab's ihr geliebt. Furchtbar genossen, so wie Marlene, dann schickt uns jetzt schnell auch so eine aufregende WhatsApp an die 0151 75787 400 oder schickt's als Mail an story at podcast.de.
1: Und jetzt haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch und zwar kein Kinderwunsch. In diesem Podcast, da fragt sich die Hostin Verena Kleinmann, will ich wirklich kein Kind haben? Verena hat eigentlich gar keinen Kinderwunsch und trotzdem zweifelt sie einfach ab und zu und stellt sich Fragen wie, mache ich jetzt einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme, bereue ich das später mal ganz doll oder bin ich im Alter vielleicht ohne Kind einsam, wie wird sich das anfühlen? Diese Frage und noch mehr bespricht sie mit Expertinnen, Mamas und auch mit anderen kinderlosen Frauen. Rausgekommen sind dabei, anders als sie erwartet hat, vier sehr, sehr, sehr empowernde Podcast-Folgen für alle Frauen, die ähnlich wie Verena zweifeln, aber auch für die, die einen Kinderwunsch haben und die, die Kinder haben und eben die Kinderlosen ein bisschen besser verstehen wollen. Den Podcast den findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben euch den Podcast in den Show Notes verlinkt.
0: Liebt euch. Liebt euch, der unser Ding Dating Podcast, die besten Stories rund um eure Dates.
2: Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Liebt euch, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.